0: أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنى من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب والله لا يحب كل مختال فخور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا بإذن الله تعالى حول رؤية جامعة لموضوع الابتلاء والوباء ينطلق من الآية المباركة التي يصرح فيها ربنا سبحانه وتعالى بأنه لا يوجد مصيبة في الأرض ولا في النفوس إلا وهي محسوبة قبل ذلك ومقدرة ومقررة قبل أن تخلق وإذا تعاظم الإنسان هذا الشيء الله سبحانه وتعالى يقول إن ذلك على الله يسير الأمر فعلا مرعب ومهول، ماكو أي مصيبة، مصيبة سواء بالمعنى اللغوي، يعني ما يصيب الإنسان، أي شيء يصيب الإنسان، مرض يصيب الإنسان، عثرة تصيب الإنسان، نجاح يصيبه الإنسان، فشل يصيب الانسان خساره مال يصيب الانسان وعلى هل ملفك انت تصور ملفك لو ان انسانا اراد ان يكتب ملفه من اول حياته الى ان يموت ماذا اصابه من امور يحتاج الى مجلدات لو بس اليوم انت تريد تدون ما الذي حدث لك هذا التعبير آخر ما أصاب من مصيبة ماذا حدث لك من الصباح فتحت عينك إلى أن تنام شيء كثير فإذا عمرك كله وإذا كل البشر وفي كل الأزمنة يعني الآن نحن مثلا العالم يقول يقولون حدود 8 المليارات طيب في هالفترة لو تحسب من اول ما خلق الله الخلق الى ان تقوم الساعه شقد بشر اكو وكل واحد من البشر ماذا اصابه وماذا حدث له شيء يستعصي على العد والحاصر بس هذا الله يقول ما اصاب من مصيبه في الارض مو بس ها لأن هذا بحث صوبكم ما أصاب الحيوانات والحشرات والأشجار والأنهار والبحار والأسماك وإلى آخر أي شيء في الأرض أصابه شيء شجرة قطعت أصابها شيء زلزال في مكان صار هذا صار في الأرض في كل أدوار التاريخ أي شيء صار من هذا هو في شنو؟ في كتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب شيء كثير يقول لا أن ذلك على الله يسير ليش نقول هذا الكلام لماذا نصرح في القرآن بهذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم يابا والله لو كنت بس خمس دقايق جيت كان حصلت الجائزه لا قبل ان تخلق انت مقدر الك ان تجي بعد خمس دقايق لما يسكروا الباب لا تتاسف لو ما كان فلان عطلني كان انا وصلت وقبلوني في الشغل لا غير صحيح مقدر إلى قبل أن تخلق وقبل أن يخلق وقبل أن يخلق الكون أنه إذا صرت وجدت في هذه الدنيا ستجفت يوم من الأيام وتأخر على الدوام وتخسر المقابلة لا تأس على ما فاتك والله لو سويت كذا كان لا مو صحيح ليس كذلك، ماكو شيء من هالقبيل، كل شيء مسجل في كتاب، ما تستاهل اذا القضية الندم والأسف، وأحيانا تروح تتعارك ويا واحد كل من هذه المرة لو ما أخرتنا كان صار هالشكل، لا مو قسمتك مو رزقك طيب رزقك الذي كان سيصيبك يوصل الك رغم كل شيء، واللي مو الك لو تناطح الجبل هم مو الك، لا تتاسف اذا تتاسف على شيء، تاسف على مراقي ومنازل انت تقدر تحصلها وما حصلتها، عمل معروف تقدر تسويه ما سويته، انفاق في سبيل الله ما سويته تبليغ للدين ما سويته، عمل إحسان لآخرين ما أذاكت يستاهل أن تتأسف لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم إي شوف أنا بعرق جبيني سويته، لا آتاك الله إياه الله أعطاك القوة وأعطاك الفكرة ويسر الظروف وصل إليك هذا فالله هو الذي آتاك لو شوية ذكاء سلبه منك ما كان يوصل إليك لو إيدك اللي تحرك فيها عضلاتك كانت مصابة بالمرض وما أعطاك الله القوة ما وصلك هذا الرزق، لا لو الظرف الخارجي ما رتبه الله بنحو انت تقدر تستفيد منه ما يجيك هذا الرزق، فالذي اتاك هو الله، لا تفرح تقول انا انا سويت أرق جبيني انما اوتيته على علم عندي كما قال قارون، ترى احيانا الانسان يصير قارون صغير ذاك قارون كبير ويتظاهر انما اوتيته على علم عندي وانا اجي اقول اي نعم انا بعرق جبيني ما حد سوى لي شان انسان عصامي لا قل هذا من فضل ربي الله يريد يشوف انت تكفر ما انعم به عليك او تشكر موضوع البلاء والابتلاء والوباء من هذا ياتي الابتلاء والبلاء على خلاف ما هو في أذهان بعض الناس مو سلبي ابتلى الله الناس بابتلاء مو يعني ورطهم ورطات وسوى إليهم مشاكل لا الإبتلاء أصله هو التقليب أبو النحاس يجيب هذه قطعة النحاس أو أبو الذهب يجيب قطعة الذهب يقلبها يشخطها شوية يشوف كلها صافية لو لا مغشوشة طيب شقد نسبة الصفاء فيها هذا يسمونه يبتلي أحياناً يحتاج إلى مثل النار يحميها عليه أحياناً لا يخط خط هذا يسمونه ابتلاء الغرض منه هو اختبار وكشف حقيقة ذلك الشيء سواء كان نحاس أو ذهب أو إنسان فلسفة وجود الإنسان في هذا الكون هي ماذا؟ خلقنا الإنسان من من نطفة أمشاج شنو نبتليه نقلب نختبره مو لأجل أن الله يعلم بحقيقته لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يعلم بما سيجري عليه وما يخطط وما يصنع ونحن أقرب إليه من حبل وريد، لكن حتى هو في هذه الدنيا يعرف مقداره وإذا الله وفق وراح إلى الجنة يقول الحمد لله أنا نجحت في الاختبار والابتلاء وطلعت سالم وإذا ذاك البعيد قصر في حق ربه وده إلى نار جهنم ما يقول أنه لا أنا مظلوم يقول له أنت تفضل قدمت امتحاناتك كلها وجيت بدوائر حمراء في المال فشلت في الجنس فشلت في العبادة فشلت في سائر الأمور فشلت شنو بعد عندك شنو تطلبنا فالابتلاء هذا أصله وهذا جوهره. الابتلاء بناء على هذا ليس فقط في الأمور السلبية يعني مو مثلا يبتلى الإنسان بالشر لا ونبلوكم بالخير والشر فتنة فتنة أيضا نفس المعنى من الابتلاء إذا حمى النار على النحاس أو على الذهب يقال فتنه، فتنه القطعة الذهبية. هذا الإنسان يبتلى بالخير ويبتلى بالشر، وترى بعض الناس في امتحان الخير قد يسقط بينما في امتحاني السوء قد ينجح. في المرض ممكن يصبر، ولكن إذا صار عنده أموال يشح بها. هذا في امتحان المرض نجح ولكن في امتحاني الخير الظاهري فشل فاذا قضيه الابتلاء اولا ليس مفهوما سلبيا بمعنى مصيبه ومشاكل ولذلك احيانا يوصف بالبلاء العظيم واحيانا يوصف بمجرد البلاء لأنه من الممكن أن يكون خفيفا ومن الممكن أن يكون صعبا نبلوكم بالخير والشر فتنة من الممكن أن يكون في الأمور الإيجابية ومن الممكن أن يكون في الأمور السلبية والمراد من هذا هو أن الإنسان ماذا ينتج بعد ذلك؟ هل الابتلاء والمصائب والمشاكل منا او من الله عز وجل في البعض يجي يقول كيف الله من جهه يقول وما اصابكم من مصيبه فمن الله في مكان اخر يقول فمن انفسكم من جهة يقول فبإذن الله من جهة أخرى يقول فبما كسبت أيديكم ما فهمنا من صوب الله هذا لو من صوبنا إحنا الجواب على ذلك في النظام العام للكون لا شيء يجري إلا بإذن الله ماكو شيء ماكو حركة في الكون تحصل إلا بإذن الله بأمر الله بعلم الله تحت نظر الله عز وجل طبعاً هذا ما ينتهي إلى الجبر ها؟ لكن عندما نتحدث عن المباشر ذاك يصير فبما كسبت أيديكم بل ويعفو عن كثير كل شيء في الكون الآن لو أردنا أن نمثل مثال قريب، هذا المسجد المبارك، الآن كل حركة ما دام أنت فيه موجود هي تحت سقف هذا المسجد، سواء كانت صلاة أو تضرب واحد بجنبك، صحيح ولا لا؟ أنت تحت سقف هذا المسجد سواء عملت عملا صالحا أو عملت عملا سيئا. شبه الكون كله بهذا المسجد الكون كله تحت نظر الله عز وجل فأي حدث فيه يحدث هو تحت نظر خالقه لكن لما أنت تصلي أو تضرب اللي بجنبك بعد هذا فبما كسبت أيديكم إذا صليت تثاب وإذا ضربت تعاقب كذلك بالنسبة إلى موضوع البلاء والابتلاء هو من هذا القبيل لا شيء في الكون يجري إلا تحت هذا السقف من العلم الإلهي ولكن مباشرة الأمور هي بيد الإنسان يستطيع أن يحسن فيها ويستطيع أن يسيء ولذلك فإنه يحاسب على ما يصنع مع أن الله يعلم به تماما مثل ما شبهنا بمثال هذا المسجد يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرع هذا كله تحت علمنا من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها نحن عالمون بها لا تستغرب إن ذلك على الله يسير لكن لما نجي إلى قضية المباشر والمسؤولية عن ذلك لا تقول ما دام الله يدري عن الموضوع إذن أنا ما مسؤول لا يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نفسك. كان بامكانك ان تختار طريق الصواب فلا تحصل على السيئه، اخترت طريق السيئه فحصلت على تلك النتيجه. وفي ايه اخرى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقب البشر بالنتائج العادية لأعمالهم كل شغلة تسويها إليها نتيجة وأثر لو أن الله أراد أن يحسبها حساب رياضي سويها العمل ينتج ذاك يحصل إليك ذاك يسوي البشر كلهم يسوون اعمال اذا تنتج نتائج لو ان الله اراد ان يصنع ذلك في البشر لكان الامر صعبا جدا ولكن يعفو عن كثير من يرتب الاثار خصوصا في هذه الدنيا نعم يحتاج البشر الى ايقاظ حتى لا يتمادى الآن هذا الوباء الذي عم العالم هذا نوع من أنواع البلاء اللي بما كسبت أيديكم واللي فيه أيضا ويعفو عن كثير وهو بعلم الله عز وجل هذا ينطبق عليه ما أصاب من مصيبة في الأرض الله يعلم بذلك ومحسوب في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق للأرض ولا المصيبة الله يعلم بأنه في تاريخ كذا 11 2019 بحسب التقويم الميلادي سيحصل هناك بلاء ينطلق من ذلك المكان هذا العلم موجود من وين هذا؟ بما كسبت أيديكم بما كسبت أيديكم يعني يا أيها البشر ترى تعدي حدود الله سبحانه وتعالى مو بس آثاره في يوم القيامة آثاره في هذه الدنيا أيضا تترتب انت جاي يا أيها الإنسان الله قال لك هناك اشياء محلل اكل هناك اشياء محرمه لا تاكل بهذه الطريقه تنعم بتلك الطريقه لا تتنعم هذا الانسان الغافل هذا الانسان الاحمق الذي لا يدرك مصلحه نفسه ولا يسمع لمن يعرف مصلحه نفسه من أنبياء الله ورسله يقوم يأخذ إلى كل ما في الطبيعة من أشياء يتعامل معها بطريقته هو الآن أكثر النظريات الشائعة الموجودة في هذا الزمان عن بداية الوباء هو ذلك السوق الصيني المعروف واللي لا يوجد شيء يدب أو يدرج أو يزحف على الارض او يطير في الهواء او يسبح في البحر الا و اخذوه اي شيء اي شيء تتصور طيب يابا هذه ليست مناسبه لبدن الانسان ليس صالحا لجسم الانسان لروح الانسان هذا تخريب للطبيعه هذا فساد في الكون ما هكذا تورد يا سعد الإبل لا الإنسان يمشي في هذا ويروح وراء زين هذا إلى نتائج نتائجه أن فد فيروس من أصغر ما خلق الله سبحانه وتعالى يبدأ يفتك في هذا الإنسان وينتقل بشكل عجيب وغريب في هذا الكون عَنَانَ فَبِمَا كَسَبَتْ أيديكم ما دام ما سويت هذا هذا الشغل السيء ما صار هناك نتيجة إله في الحديث عندنا عن الإمام الرضا عليه السلام لليل احنا ما صلينا على محمد وآل محمد كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون هذا الإنسان مفروض قدرة الاكتشاف عند اللي تصير لأعطاه الله إياها وزود بها المفروض ان يسخرها في الخير في تقدم الانسان في حضاره الانسان في رفاه الانسان في سعاده الانسان في اكتشاف الطرق الى الله عز وجل لا يروح هذا يسخر هالقدره الاكتشافيه والذكاء عنده في الذنوب شيء مو حلال يقتحمه حدود الله يكسرها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه النتيجه ما هي النتيجة انه فد فيروس ينطلق من ذاك المكان ويخلي هذا العالم كله واقف على رجل نص لا اقتصاد يتحرك لا سياسه تمشي لا علم مدرسه يتحرك لا رفاهيه وسياحه تمشي لا دين ولا دنيا ولا غير ذلك كل العالم توقف وهذا ايضا ويعفو عن كثير ماذا ماذا لو ان الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الفيروس قدرة على الانتقال في الهواء بلا حدود. الان اللي يتحدثون يقولوا هذا بمقدار متر ونص عندما يعطس المصاب او ما شابه ذلك ينتقل المقدار لكن اكثر من هذا ما يصير، زين لو لا مو كان متر ونص، لو كان يصير عنده قدرة سريان في الهواء معلق وينتقل من مكان إلى مكان. لكن الوقت شيء يسوي له البشر؟ ذاك الوقت لا يفيد فيك احتياطات خمسين نفر ولا عشرين نفر ولا نفر واحد في بيتك يأتيك مع الهواء يأتيك مع النفس الذي تتنفسه يأتيك ويعفو عن كثير هذا وأمثاله الآن البشر عدهم مشكلة التسخين الحراري ل كرة الأرضية على أثر كثرة المصانع وعدم مراعاة النسب هذا الغلاف الجوي تهتك صارت الإشعاعات تجي صارت الأرض تسخن أكثر العلماء يقولون إذا استمر الحال على هذا الأمر كل الثلاجات الضخمة العظيمة في المحيط المتجمد الشمالي راح تتحول إلى مي إذا صارت مي ذاك الوقت تصير سيول جبارة يعني سالفة عشرين وثلاثين طابق هذا بعد يغرق مثل قشة المي كل الأرض تغرق خلاص. يعفو عن كثير من أمثال هذا وهو كثير جداً لو أردنا أن نتحدث عنه فهنا يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى ربه وأن يلتفت إلى أن هذا إشعار وتنبيه منبه هذا هذا منبه للإنسان أن ترى إذا تستمر على هذه الطريقة تدمر أنت حياتك مو الفردية الكون كله المجتمع كله وهنا بعد ما يفيد يقول أنا ما سويت لا هذه سفينة واحدة سفينة واحدة يجي يخرجها يقول ذاك الثاني أنا ما علي لا هي السفينة واحدة إذا انخرقت من مكان خلاص دخل الماء لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى والديانات أوجبت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا المجتمع كله يدمر. ما يقدر الإنسان يقول أنا المهم أنه أنا إنسان صالح وما علي لا عليه. شنو يحقق هذا البلاء؟ والابتلاء، ترى في فوائد البلاء والابتلاء مو كل شر ظاهري ها في بعض الفوائد ولعل ابتلاء الله الناس بهذه البلاءات وامثالها الغرض منها هذه الفوائد المتحققه واحد منها أنها تتيح للإنسان فرصة لكي يختبر إيمانه إذا بلاء بعنوان شر وضرر ومرض وأمثال ذلك فيصبر نصبر على بلائه فيوفينا أجورا صابرين وإذا لا جهة نعمة مال شخصيه, شخصية، امكانات هذا هم بلاء هذا هم بلاء بالخير والشر فتنه حتى يشوف لينظر اشكر ام اكفر فاولا هي فرصه للانسان يمتحن فيها شخصيا نسبه ايمانه شاكر او كافر صابر او جازع هذا واحد. واحد الثاني من الأمور التي تنفع التنبيه على عواقب التعدي على حدود الله عز وجل لا تتصور أيها الإنسان حائط الله بيط متوهم إذا تتصور الشكل الله جبار السماوات والأرض الله هو المنتقم شديد العقاب في نفس الوقت اللي بسم الله الرحمن الرحيم هو أيضا شديد العقاب ما يقبل الله أن يتعدى هذا الإنسان الصغير الفقير المحتاج في كل نفس إلى خالقه يتعدى على ربه وعلى المنعم عليه وعلى بارئه ويتحدى ربه. والله يغفر مره ومرتين وثلاثه وعشره إلى يا ايها الانسان توجه التفت اتقي خف الله لا اذا هالشكل ما صار يجيه البلاء تنبيه على عواقب التحدي مهم وأيضاً نوع من عرض جنود الله على الإنسان وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو السلاطين يسوون إليهم عروض عسكرية ما يستخدمونها قدام الناس ما يطلقون الرصاص على الناس ولكن كانما يقولوا ترى شوفوها هذه عسكرنا وهذه جندنا. الله سبحانه وتعالى يقول انتم ما تدرون ما هي جنودي. جندي عندي لا يرى بالعين المجرده ما تقدروا تصيدونه الى الان بعد مرور قريب سنه الاطباء يقولون هذا الفيروس فيروس متحور كل ما نقول طريقته كذا نشوف اصابات بشكل اخر كل ما نسوي له علاج بشكل معين نشوف حالات ما ينفع في هذا هذا العلاج يابا حامل الطائرات سمعت هذا ثلاث حاملات طائرات لثلاث دول في عمق المحيط حامل الطائرات فيها ستة آلاف جندي طيب هذه اللي عن حساب عرض قوة مال تلك الدولة كيف وصل إليها هذا الفيروس وإذا بقائد حاملة الطائرات تلك يقول إحنا عندنا إصابات كثيرة وما نقدر نتحرك نحتاج واحد يجي يعالجنا مو بس ما نقدر نهاجم غيرنا ما نقدر هذه صارت الآن قطعة حديد ما تفيد لأن كل واحد ما يقدر يجي صوب الثاني أي سلاح ذاك الوقت يفيد أي قطعة عسكرية تنفع وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا يوضح إلينا بعض التوضيح ما يرتبط بنهضة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعوا الشريف. قسم من الناس يقول كيف الإمام المهدي يجي مع الأسلحة والطائرات وحاملات الطائرات وما أدري الصواريخ فرط الصوتية والعابرة للقارات يا عمي في روس واحد يعطل كل هذه لانه يعطل اللي يشتغل عليه خلاص انتهى امره الجيش هذا اللي تفترضه جيش مهاجم وقاتل ما يقدر يسوي شيء لازم كل واحد ما يقعد ويا صاحبه ويا رفيقه وهذا نوع من عرض والا شيء اكثر من هذا هذا مجرد شيء بسيط تمهيد وما يعلم جنود ربك إلا هو الله سبحانه وتعالى يعرض لنا يقول في يوم من الأيام هاي الجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا جبال صلبة شايفين في المدينة ومكة الله يرزقكم بالذات في مكة المكرمة حتى ينحت قطعة جبل شقد من الآلات تجيبون وكل يوم يالله يتقدمون متر مترين. طيب ديناميت يجيبون في بعض الاماكن، الات كاسحه يجيبون اماكن اخرى، الله يقول لا احنا ما نسوي هالشكل، الجبال هذه نحولها الى تراب. وتراب الكثيب المهيل يعني الريح اللي تزيحه، شايفين في الصحراء لما تمر الريح وتشيل هذا ال كومه من التراب تزيحها من مكان الى مكان، الريح بس الجبال الضخمه تصير كثيب مهيل، لو فرضنا بس هذا الفرض ان الله سبحانه وتعالى ينزع خاصيه الالتصاق في التراب بس هذا، تصور ان بنايه اللي قائمه على اساس اسمنت وتراب بس الله يشيل خاصيه الالتصاق تصير حبه التراب ما تلتصق ويا الثانيه شو يصير؟ خلاص كثيبا هي التحول الجبل الضخم الصخره العظيمه تصير هالذره هذه ما تلتصق هي الذره الاخرى صارت هباء غبار هذا ترى بعض جنود ربك بعض قدرة ربك إذا أراد أن يستعرضها فإذا قدرة الله هي هكذا يحتاج الإنسان أن يخشاه ويخافه حق خشيته طبعا أيضا في الإبتلاء والبلاء فوائد فائدة علمية فائدة اكتشاف فائدة تحضر. يخلي الانسان يشغل دماغه وذهنه لكي يكتشف امصال لهذا الوباء علاجات لذلك المرض طرق حل تلك المشكله وهكذا فالابتلاء بهذا المعنى ليس شرا مطلقا وانما اذا احسنت الاستفاده منه اصبح شيئا حسنا للدنيا وللاخره موقف مالنا امام الابتلاءات كما قال سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام نصبر على بلائه فيوفينا اجورا صابرين اذا مصيبه صيبنا فقد لعزيز مرض خساره مال غير ذلك فشل هنا أو هناك ما نجزع ما نتمرد ما نبدي كلام سيء تجاه المنعم علينا وإنما نقول صبرا على قضائك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين هذا موقف الإمام الحسين عليه السلام اللي علمنا إياه في مواجهته لتلك الدولة المتفرعنة الدولة الأموية اللي أرادوا منه أن يقر بذلة ورأى في الذلة طعم الحنظل وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريعه عزمه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع أطلق صرخة أمام الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان ومروان ابن الحكم قال إنا أهل بيت النبوة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله لو بايع مثله لهدم الإسلام لصار أمر البيع للفاجر والظالم هو القانون الإسلامي والحال أن الإسلام يرفض ذلك وآنئذ لما عزموا على قتله فكر في أن يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أفضل قرار بحسب موازين الحكمة والإدارة الاجتماعية في ذلك الوقت أن يخرج من المدينة وهذا إلى حديث مفصل إحنا ذكرناه في بعض السنوات الماضية أنه لم يكن هناك خيار أفضل بحسب مقاييس الإدارة الاجتماعية أفضل من الذهاب والخروج من المدينة إلى مكة المكرمة فكان أن عزم العزم عليه السلام على أن يخرج أول ما راح ذهب إلى قبر جده رسول الله وداع بعد الحسين لن يرجع إلى زيارة جده لن يانس بقربه اكيد ايضا فاطمه الزهراء قريب قبرها من تلك المنطقه ايضا لازم يودع امه الزهراء لكن لا بد ان يبدا بجده المصطفى جاء اليه حسب الروايه فجلس عنده صلى ركعات عنده ثم وضع يده على قبر جده وقال يا يا رسول الله انا الحسين بن فاطمه فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في امتك فاشهد عليهم يا رسول الله انهم قد ضيعوني ولم يحفظوني قال ارباب الخبر غفا ابو عبد الله على ذلك القبر فراى جده في المنام تقدم اليه الحسين قال يا جد خذني اليك لا حاجة لي في البقاء في هذه الدنيا قال بني حسين إن لك في الجنة مقاما لا تناله إلا بالشهادة قال يا رسول الله ضمني إليك عند أبي وأمي وأهلي وعمي حمزة يلتقط المعنى هذا الشاعر ليصنع محاورة بين الحسين وجده ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي جد من فرط الاسى كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين وحسينا وحسينا وحسينا، كأني بفاطمة عندها أيضا تنادي وولدا، وحسينا. وكأني بفاطمه عندها ايضا تنادي وولدا وحسينا اما النبي فقد أجابه بلسان الحال. ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء. وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا وكاني بلئيم الاصل وحسينا وكاني بلئيم الاصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسير في حز الودجن وحسينا 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 وحسين وكأني بلا أيام لصلي شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز ودجل وحسينا, وحسينا 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 وكأني بالأيام من نسائي تستغيث صغبا يا تستعطف القائم وقد عز المغيث نادت زينب وجدّه يا محمد هذا حسينك بالعراء وكاني باليامه من نسائي تستغيث ثوبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد مرى اجساده النضار والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين وحسينا 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 و... خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كثر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات